0: I dag står teksten skrevet hos evangelisten Matteus i Kapitel 14. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av det. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, och den kjempet seg frem i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattvakt kom han til dem, gående på sjön Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. «Det er et gjenferd!» sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem: Vær ved godt mot, da jeg. Vær ikke redde. Da sa Peter til han: Herre, er det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg mig Straks rakte Jesus hånden ut og grep i han og sa, Du, lite troende, hvorfor tvilte du? Slik lyder Herrens ord.
1: Vi skal begynne en ny temarekke på G2 nå. Som varer noen G2-gudstjenester før, før, før det blir jul. Den skal handle om «Jesu ikke-bud». For Jesus kommer med flere sånne utsang, hvor han sier at vi, han ber oss om å ikke gjøre noe. Altså, det er noe han ber oss om å ikke gjøre, og det er litt spennende. Eh, frykt ikke, sier han. Synd ikke. Døm ikke. Bekymre dere ikke. Og så vil jeg i løpet av denne perioden at vi ska prøve å oss litt in i en annen tid. Vi ska prøve å forstå og føle på kroppen hvordan det var å være blant de første som møtte dette budskapet och jag tror att det har ganska många likhetstreck egentligen med oss och våra liv idag. Och jag vill höller att ta er med tillbaka till utgångspunkten för varför Jesus snackat om dessa ting. Och så ska vi försöka också att tömma huvudet lite, Paulus lite i sidan, ta veck några av tingena vi har lärt om kristendomen, ta det veck och så ta också det gamla testamentet bort. Starta lite på scratch. For da Jesus, til, eller da Jesus snakket til disiplene sine, så snakket han riktig nok til jøder. De hade vokst som jøder, och kunne historien till det jødiske folket. Så de var proppfull av bakgrunnshistorie. De var opplært i det gamle testamentet. De kunne budene og forskriftene, och levde som rettronende jøder de startet ikke på scratch. De hadde med seg hele forhistorien til Jesus da han kom. Så det var relativt lett for dem å forstå sammenhengen Jesus kom inn i. Men før det nye testamentet ble skrevet ned, og til og med før Paulus kom inn i historien og skrev brevene sine til kristne menigheter, så var det ikke, ikke jøder som også ble kristne, og de kjente ikke det gamle testamentet. Og de hadde også fått beskjed om at de ikke trengte å bli jøder for å bli kristne. De trengte ikke å bli omskjert. Og de trengte ikke å følge alle de jødiske forskriftene. Det hadde blitt en for stor byrde, sa Peter. Og det var ikke sånn at det var lav terskel for å bli jøde. De som var jøder fra fødselen, de hade gått gjennom masseundervisning, pygget och lært i lang tid før de ble voksne. Jeg tror ikke kristendommen hade blitt en særlig stor religion, faktisk, i løpet av de näste 300 årene. Hvis alle som ville bli kristne, som ikke var jøder fra før, måtte omskjæres og opplæres i jødedommen, Och det gamle testamentet, O detta, detta skönte Peter. Nej, disse nykristne. De hade kanske bara fått höre. Kanske bara fått höre. Det var det enda kanske de hörte att det var en man som hade stått upp från de döde. Som hade kommit för att frälsa dem. Och som hade fortalt ting till disippelne sina. alltid hade var disse øynvittenende forthelllingene. O den hellge om tillå lede dem. Wo var var det? Oære en som ikke käntet i bakgrundhistorien? Men som bare møtte enårske man og en fantastisk histori. O här kommer disse ikke bydene in. For i tillælat til att evangeliet levde på folkmune, så hadde Jesus gitt etterfølgerne sinne noen nye bud, egentlig. Husk på at de kjente ikke til Det. gamle, disse her. Så dette var helt nytt for dem. Det viktigste var at du skal elske Gud og de näste som deg selv. Men i tillegg til det så var det utsang fra bergprekene og disse ikke-budene. Frykt ikke, synd ikke, døm ikke, Be kymre ikke!» inte. disse dessa handler handlar egentligen om kärnan av vem Jesus är och vad han kom med. För de första kristna som ikke var judar fick bara detta att förhålla sig till. Alikeväl så blev det sagt att det var allt som trengdes. Detta är allt som trengs. «Frykt ikke» er jo et av de utsagnene som vi hører, hører igjen og igen fra Jesus, og dette er det, det som er dagens tema. Og så mye av det Jesus sa, så er det lettere sagt enn gjort, kan man si. Han får det til å høres så enkelt ut. «Frykt ikke! Jeg er med deg! Bare slutt å være redd!» liksom. Men det er et av Jesu favorittuttrykk, egentlig. «Frykt ikke, ikke vær redd», sier han om og om igjen. Jeg husker at jeg var, jeg jeg var mørkredd som liten. Mange kjenner sikkert på en sånn, har opplevd noe som de frykter. Enten det er altså frykt for ukjente ting, eller for mørket som barn, eller andre ting. Det var ikke bare noe jeg kunde slå av, for å si det sånn. Det tog lang tid, og mye øvelse, for å bli kvitt den frykten jeg hadde, sånne, jeg fikk noen sånne stjerner, for å gå ut med søpla. I mørket. Det funka etter hvert. Det sitter i bakhodet, denne frykten, i tankebanene. Men kanske er, All frykt, noe vi kan øve oss på å bli kvitt, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig frigjørende. Veldig frigjørende. Frykt ikke. Dagens tekst handler om da Jesus gikk på vannet, den som vi hørte. Disiplene var i båten, og Jesus kom gående mot dem. Og disiplene, de var jo ofte på båttur. Noen av dem var tross alt fiskere. Det var kjent med båtlivet. Altså, jeg synes det er litt lett å blande sammen noen av disse historiene når, Jesus, nei, når disiplene var på vannet, for det var ganske ofte. Og hvis man ser på Matteusevangeliet, så hadde de faktiskt ganske nylig vært på båttur sammen. I kapitel 8, det vi leser nå var fra Kapitel 14, i Kapitel 8 så står det at den gangen så var Jesus med dem i båten, det står i, i Matteus 8. Så steg han i båten, og disiplene fulgte han. Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellan bølgene. Men Jesus sov. Dette var den gangen han sov i båten. De gikk bort og vekket ham og sa, «Herre frels, vi går under!» Husk på at dette var båtvante gutter. De hadde nok vært ute i hardt vær før. I noen oversettelser så står det att at vannet skyldte over båten. Og da skjønner du det er alvor. Men de hade fått, fått vekket Jesus da. Og han svarte, hvorfor er dere redde? Dere lite troende. Det var det han fortalte dem. Egentlig et ganske dumt spørsmål han kommer med. Hvorfor er dere redde? Liksom varför är det er liksom rädda nu? Vatten skyller över båten och varför jag ligger här och sover och varför varför väcker ni det mig för det här? Varför är det er de Det är klart inte var klart det var rädda. Det är lite som i barndomen när mamma säger så så, det är inte något att vara rädd för. Det rolar det kanske där och då, men bara at Jesus sa dette litt krassere en mamma sa det til dere. Det var jo ikke helt sant det mamma sa. Men du roet deg der og da. Men når du, når du blir eldre, så skjønner du at det er ting å være redd for. Det er faktisk farlige ting som kan ske. Så det holder liksom ikke bare å si så, så det er ikke noe å være redd for. Eller hvorfor er dere redde? Disiplene var jo voksne. De visste at det var ting som var farlige. Og det var jo faktiskt noe å være redd for i den situasjonen. Vannene skilte over båten. Disiplene visste vad de snakket om når de sa at, at vi går under. Nå kommer vi til å gå ned. Men så reiste Jesus seg fra båten. I båten og truet Vinnene og sjøen. Og det ble blikkstille. Det står at mennene undret sig. Og spurte, hva er dette for en? Både vind og sjø adel i dram. Nå, tenker jeg, jeg ser det litt for meg, for nå tror jeg at nå er disiplene redde på en annen måte. Først var de redde for å drukne, og så var de virkelig redde etter at de skjønte at de ikke skulle drukne. De var redde for stormen, og så plutselig gjør Jesus et mirakel, og de tenker, shit, hvem er det egentlig vi har med oss i båten? Hvem er denne mannen? «Naturkreftene adlyder denne mannen! Vilt!» Disiplene hadde i hvert fall fått en lekse. Og litt senere fortalte Jesus dem mer om det å ikke være redde. Han sa, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen.» Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurvur for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Så vær ikke redde, her sier vi igjen. Vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver Disiplene begynner kanskje å legge to og to sammen. Kanske surrer du litt oppi der, hvor de tenker at kanske mødrene våre egentlig tar feil. Det er noe, eller noen å være redd for. Men kanske vi har vært redd for feil ting hele tiden. kanske er, er det ikke noe å frykte så lenge vi holder oss til denne mannen. Da trenger vi ikke være redde. Selv om det er noe å være redd for. Og så, når vi kommer til den teksten leste, vi leste i Kapitel 14, den som vi hørte først, om Jesus som gikk på vannet, skulle man tro at disiplene hade lært leksa sig, For de hadde fått denne leksa flere ganger. Det gikk jo ikke så bra forrige gang. De var ute på båten. Men Jesus skal altså ha dem ut på vannet igjen. Og denne gangen alene, uten Jesus i båten. Men nå var det ikke storm. Nå var det ikke storm, bare en fryktelig motvind. En motvind som får disiplene til å ro hele natta. For det er det de gjør. De ror hele natta. For de skulle over til den andre siden denna natta det måste ske nå. Jesus sänder dem att gå det. Det är någon hint här som tillsäger att detta är en slags test fra Jesus sin side. Och at disciplarna gärna vill plisa Jesus. det lite sån klarare klarare det är detta här nu då utan mig, Jesus till disciplarna. Husk att det Hake ikke det helt, før det er på den andre siden. Og dette skal skje i natt. Og jeg blir här på denne siden. Det som skjer nå er jo at det viser seg at disiplene ikke er helt utlært. Det blir skrekslagende. Når de ser det de tror er et spøkelse komme over vannet. Jesus da må, må si at det er jeg. Vær ikke redde. Jeg ser for meg disiplene si etterpå. Hmm. Du, Jesus, du var ikke med oss. Men du fulgte jo med allikevel. Du visste, nå har vi sleit med der ute på vannet. Her ror vi hele natta, og så kommer du gående til oss. Du Skjønte att vi var der ute fortsatt? Og Jesus svarer, ja. For en dag, skal jeg ikke være synlig hos deg. Men jeg skal allikevel følge med. Og det var dette som var leksa, ikke sant? En dag skal jeg ikke være synlig hos deg, men ska skal allikevel følge med. Og akkurat som du ikke trengte å være redd når jeg sov i båten, og akkurat som du egentlig ikke trenger å være redd når jeg ikke er med deg i båten heller, for jeg vet allt om dig. Og jeg følger med. Akkurat sånn, trenger du ikke å være redd selv når det er noe å være redd for. Dette er jo leksa. Du trenger ikke være redd selv når det er noe å være redd for. Frykt ikke. Sier Jesus, frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke. Gjen og igjen, sier han dette här. Ikke vær redd ikke være redd. Ja, ja med dig. Du trenger ikke være redd selv når det er noe å være redd for. Det er det Jesus lærte tilheng tilhengerne sine, og det var nødde det første og viktigste de første kristne, ikke jøder, fikk med seg. Elsk din elsk Gud og din neste som deg selv og frykt ikke för jag är med dig. Och disciplarna, de, de skönte detta, nej de skönte inte detta Jesus stod upp från de døde. Det höllt ikke at Jesus sade till dem och visade det dem det ute på sjön. Men när han stod upp från de döda så skjønte de at det, dette med at han gikk på vannet, det var jo ikke egentlig viktig. Det var ikke det som er historien här på en måte. For da forandret allt sig. Han sto opp fra de døde. Når du har en frelser som har vunnet over døden, som kan kontrollere naturkreftene, og som har lovet å være med deg alle dager, Vad har du da egentlig å være redd for? Og det var det disiplene skjønte etter hvert. Og, og da skjedde det som historie historieforskere egentlig ikke kan forklare. Kristendommen sprette sig. tross massiv forfølgelse de neste 300 årene. For de kristne, de visste at de ikke trengte å være redde selv når det var noe å være redd for. Alle fruktade døden utenom de som trodde at Jesus segrat över döden, de som trodde att Jesus hade segrat över döden. Och det er därför Jesus kan si uten att blunka. Frukt inte. Frukt inte. Och så säger han kanske, jag vet at det ikke skönner det nå. Men det skal ska få se. Frukt inte, till han till disippelna. Och så står han opp.